1: У програмі година з експертом, про що ми тільки не говорили. І про ДНК, і про дієти, і про серце, і про зір, судини, вени, а ось починку оминули. І сьогодні змінимо це неподобство, і всі 50 хвилин будемо присвячувати нашій рідненькій, дорогенькій починці. Наш експерт Анатолій Починка. гепатолог, кандидат медичних наук, доцент, якому сам Бог велів займатися саме починком. Пане Анатолію, вітаємо вас. Добрий день. Мене звати Зоя Нікітюк і я, як завжди, запрошую вас не тільки слухати і записувати, але й телефонувати 0800 30 14 13 або мобільний додаток Радіо М, з нього можете і дзвонити, і писати смс. Якщо соромитись свого голосу, тоді пишіть запитання під стрімом на сторінці Радіо М у Фейсбук, або під стрімом на сторінці Зоя Нікітюк у тій самій соціальній мережі. А ми розпочнемо. Пане Анатолію, спочинку називають хімічною лабораторією організму. В чому її унікальність?
0: Ну, це навіть не хімічно, а біохімічно. Так, розумні слова пішли. Так, так. І, і якщо просто порахувати все те, що відбувається, хімічні перетворення, біохімічні різ, самих різноманітних речовин в ній, то можна нарахувати кілька, е, кілька тисяч цих реакцій, які проходять одночасно. Це, мабуть, саме напружений орган за
1: працює за
0: всіх. за всіх. І навіть тоді, коли ми спимо, і, і, і якщо серце період, коли воно скорочується, потім розслаблюється, вона хоча б якусь секунду відпочиває, то печінка не відпочиває ніколи.
1: Так само, як і мозок,
0: наскільки я розумію. Ну, це не у кожного. <рес>
1: слушне зауваження, це точно. Які функції вона виконує для тих, хто погано навчався в школі?
0: Ви знаєте, я про це взагалі зрозумів не в школі, а коли вже закінчив інститут медичний ага, о, не остаточно. Вот. Ну, що вам сказати? По-перше, це синтез білків. Це, це вся згортальна система крові, практично всі фактори, її синтезуються в печінці. Угу. Це обмін глюкози, цукру, якщо говорити доступнішою мовою. Це обмін жирів, вуглеводнів. Все Все це відбувається, все на ній рідній. А ще додамо Частково обмін електролітів, далі ще частково піде корекція кислотно основного стану і так далі. Я можу ще, 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 продовжувати, ще продовжувати, та, продовжувати. продовжувати. Тобто, за функціональною розманітністю в організмі людини другого такого органу немає, тому що всі інші вони до тупості щось одне роблять. Серце скорочується. От, нирки. Самі розумієте, що що роблять. Голова, як ми вже сказали, у кожного кожного по-різному, і тільки печінка, вона ні на секунду не, не зупиняється і виконує всі ці свої функції.
1: Чому її потрібно берегти, як зіницю ока?
0: Ви знаєте, взагалі орган має враховуючи те, який спосіб життя ми ведемо, починаючи практично від народження і потім в процесі свого, свого життя, це, мабуть, єдиний, теж єдиний в, в, в організмі орган, який має такий запас міцності, okay. який це все зможе витримуватися і відновити. І ми, знаючи це, підсвідомо думаємо, а. На моє життя вистачить. Вистачить. Угу. вистачить. А, на жаль, дуже часто трапляються ситуації, що до, до часу вистачає, а потім це ну, припиняється. І, і про це, хвороби да.
1: починки ми ще з вами поговоримо. А ви згадали про самовідновлення. Я в Гуглі, от хочу перевірити, наскільки правдивий Гугл, я так завжди роблю, прочитала про те, що якщо людина віддасть для трансплантації більше половини своєї печінки, то до свого первинного розміру... Починка повернеться за два тижні. Правда?
0: Ой, ні. Ну, таки, <клес> з такого спринта... <клес> я
1: так уже здивувалась. Я тому, що такого не спринта,
0: ні, звичайно. Хоча відновлювання здатності в неї велике. Гіпертрофія, да, є ціла методика. Існує пересадки від родичів до родичів, тому що в японців це ще пов'язано з релігійними віру, віруваннями. От. То, ну, вибачайте, після банального гепатиту, mm-hmm. відновлення морфологічне повне триває рік, то mm-hmm. який...
1: Отак от, от люди До... Google почитають і повірять, але якщо вона ну, все одно за рік відновлюється, чому ж тоді не почекати рік, сама собі відновиться та і все, нічого з нею не робити, навіщо її берегти?
0: Справа в тому, ви ж не будете цей рік сидіти і постити.
1: Ну не знаю. Я то точно не буду. Да,
0: Можливо, хтось буде. Свіжо придання не віриться з трудом. Розумієте? Так. Я вже стільки цих їх бачив, цих, що постили намагалися до постили. До постили. але вже є якийсь етап до якого печінка ще може, це самовідновлення, а є такий етап, від якого вже хвороба, яка розвивається, навіть якщо ми її загальмуємо, навіть якщо ми припинимо причини, подолаємо всі, ну вона стає вже самодостатньою. Живе Патолог...
1: своїм життям.
0: Вона вже живе, її вже ліквідувати неможливо, і вона буде просто, просто прогресувати. Буде це швидше, чи буде це повільніше, це вже як? Наскільки трапиться.
1: я розумію, пане Анатолію, починка не болить, але є якісь симптоми, чи болить? Не болить. Не болить. А які симптоми свідчать про те, що вона тобі вже каже, слухай, дівчину, ну, треба совість мати?
0: Е-е-е.
1: Кажуть, е-е, ранкова нудота і такий, знаєте, металевий присмак в роті.
0: Ви знаєте, варіант, чи ні? я зараз трошки розповім, звичайно, Тавайте. і про це. От, про ранкову нудоту, чи там гіркоту в роті. Mm-hmm. Це все з
1: реклами, між іншим.
0: А, ні, oh. ну так у нас <с <с реклама – це ж двигун прогресу, no, ви ж розумієте. Yeah. Але я вам скажу про печінку трошки інакше. Вона не болить, вона в нас їсти не просить, вона мовчить, і вона мовчить до самого того етапу, Коли вже схильність, здатність до самовідновлення, в неї вже припиняється, зникає. І тільки тоді вона починає нам подзвонювати і попереджувати нас, що ми вже дійшли до певної межі. А тому? Ну, дота, так, може може бути. А може і не бути. А може і не бути. А може це панкредит вас мучить. І нудота, і, 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 оці, і гіркота в роті. Ще, розумієте, вона, так як це для травлення особливо, це один із основних провідних органів, а вони всі пов'язані між собою. Якщо болить щось одне, поступово розвиваються хвороби і в шлунці, і в 12-й пали, і в підшлунковій залазі. І взагалі є навіть таке поняття, як реактивний гепатит. Це запалення печінки угу. реактивне, тому що є запалення в шлунку, тому що є заострення хронічного процесу чи гострого процесу в підшлунковій залозі, а сама печінка страждає тільки тому, що воно знаходиться поряд.
1: Ну, одним словом, дуже позитивний у нас початок програми з вами такий. Все добре у людей. Знаєте, у українців, я думаю, не тільки українців, є такий вислів про те, що Починка не витримає, печінка вилізе. І от я хочу у вас з'ясувати, ну, кажуть про те, що там занадто багато солодкого не любить, смаженого, алкоголь і так далі. Давайте розпочнемо з солодкого. Що відбувається з починкою, коли ти цілий день хрунієш цукерки?
0: Знаю, нічого поки що не буде відбуватись страшного. Що може Але ви вводите велике напруження інсуліновий апарат підшлункової залози І ви готуєте дуже серйозну таку основу для розвитку діабета. Так, ще
1: позитивніше.
0: Так, розвивається діабет, а діабет, відповідно, буде впливати. Ми ж говорили з вами, що обмін глюкози відбувається в печінці теж. Значна частина. І гормон інсулін потрібен саме для того, щоб йшло засвоєння цієї глюкози в печінці. Поступово ми прийдемо до того, якщо у нас буде паралельно розвиватися цукровий діабет, це значить буде розвиватися і, так називаємо, неалкогольний стеатоз печінки, або, грубо говорячи, коли в печінкових клітинах да, накопичується жир. І зараз це дуже велика проблема. Якщо колись людство в цілому цивілізоване страждало від того, що... Хтось міг їсти більше, хтось менше, а в цілому, якби ми всі вважали, що ми не доїдаємо. Ну, От, то тепер ми прийшли Я й до там, Можливо, комусь так вдається таки. То зараз ми страждаємо вже від того, що не від того, що ми не доїдаємо, а від того, що ми переїдаємо або їмо продукти, які в цілому шкідливі для організму.
1: А як бути зі смаженим? Копченим. Я розумію, що ви не дієтолог, але як гепатолог. Що скажете? Я краще приводу? скажу,
0: як пересічний громадянин, Давайте. який знає, чим це все загрожує. І, звичайно, такі продукти особливо маємо на увазі навіть не, не смажене. Там є ціла низка проблем, яка зав'язана на смаженому і на копченому. От гірше за все, щоб ви розуміли, це копчені продукти. Тому що невідомо чим вони, як вони, де що вони копчені. Де вони копчені. Угу. І взагалі, яку гидоту туди додають, щоб воно набувало такого приємного вигляду. На... Навіть
1: не будемо уявляти. Тим Навіть більше в прямому буде. ефірі.
0: От. І це перше. А от щодо смаженого. Да, звичайно, теж не можна багато, тому що там і десь, коли йде, ми ну, якщо з'їдаємо. Це смажем... нічого
1: не можна. Д... Що ж тоді
0: їсти? Ні, питання я ж говорю. Як ми поставимо питання? Скільки ви хочете з'їдати смаженого? Як казав колись мій вчитель, він казав. В, був колись в Києві такий, повін, помер уже давно, професор Бурчинський Георгій Йосипович. Видатний гастроентеролог світового рівня угу. І от я був один з останніх, хто ще слухав його лекції. І от він приходив в аудиторію до нас, сідав на стільчик, бо він вже старенький був зовсім, перепрошував, що він сидячи буде читати угу. лекції. І от я деякі його вислови тоді е, запам'ятав на все життя. И он же сказал, вы знаете, дети, я уже в таком возрасте, что мне уже можно все. Поэтому все, что я вам говорю, это итоги моей жизни. Uh-huh. Так вот Георгий Йосипович сказал, что нормальная людина больше трех тижнів лежать в лікарні не может. Она уже тяготится на ней уже через три тижни и будет проситься домой. Это нормальная людина. Нормальна людина не може більше двох-трьох тижнів дотримуватися суворої дієти. Не може. Якщо Тому. вона може, ви повинні розуміти, ви вже маєте справу з людиною, яка психічно схиблена.
1: Це запам'ятаємо. Віра Калько нам пише про те, що о, привет всем андиетолога. диетолога. Печень, да-да, очень актуальная тема, и это очень печально. Погоджим с вами, пани Виру. Да, если отвергти, маю до вас запитання, пан Анатолия. Да. А если постоянно хочется сладкое, в чем может быть причина? Постоянно жиноча, запитання. Чем это вы, відповідь?
0: Ну, звичайно, Кажуть, я, я не є. люблю, коли, коли, коли людина дуже хоче постійно солодкого. Це взагалі свідчить про те, що в неї чомусь утворюється дуже багато інсуліну. І перша реакція угу. людини, коли у неї гіперінсулінемія, то це треба щось солодке, чай, що завгодно, тільки подсмоктати цукерка. Таке у діабетиків буває на початковій стадії, стадії хвороби. Але коли це виникає у пересічного громадянина, то ви повинні розуміти, що вже є дисфункція серйозна пішункової залози, яка призводить до утворення великої кілької інсуліну. і це все може закінчитися вже в дуже скажімо так, в обмежений період часу розвитком діабету. Інсуль- діабет
1: нашу слухачку Таїсю не будемо дуже лякати. Можливо, ми їй порадимо до кого звернутися? До якого спеціаліста звернутися, аби вона спокійна була?
0: У вас спочатку прозвучало «до дієтолога».
1: До дієтолога, не до гепатолога.
0: Ні, ні. До гепатолога вона встигне. Звернутися... Та Боже. Це щастя в тому, що такі хвороби печінки, про які ми зараз говоримо, а це пов'язані, скажімо так, з переважанням якогось типу харчуванням, з розвитку можливих хвороб, то вони розвиваються досить повільно. А тому все буде набагато легше, якщо ви спочатку відкоригуєте своє харчування, mm-hmm. а потім можна йти до гіпатолога в гості.
1: Але не радимо. Все ні, ж, не ні, радимо.
0: ні. До лікаря треба звертатися завжди в самий останній час.
1: Любов запитує, схоже на моє запитання було, «Сейчас активно рекламують препарати для нормалізації роботи печені». Ну, я думаю, ви знаєте, про які йде мова. Реклама серії є пей». «Бухай, простите за слово, а потом выпей таблеточку, и твоя печень будет счастлива и здорова». Насколько это соответствует действительности?
0: Ну, абсолютно. На вид поведает действительности. Зазвичай це стосується препаратів, які знімають похмільний синдром, зменшують прояви, зменшують прояви, допустим, того самого Смажено. алкогольного панкреатиту, що угу. тоді виникає у людини. Тобто це ні, це якісь препарати, які знімають певні симптоми і нічого більше. На сам орган вони абсолютно не впливають. І те, що вже запущено оцими, те, якщо печінка сама не може, Справитися з цим, то ней, в неї в ній поступово розвивається хвороба.
1: Тож, друзі, не пийте, вживайте краще гарний зелений чай або черный, або навіть каву дозволяє. Дозволяємо постійна ще одна наша слухачка Марія Чупініна запитує вас, є спосіб привести печень в порядок после химиотерапии?
0: Я так розумію,
1: неймовірно страждає печінка.
0: Ну, там можуть бути різні типи, різна кількість цих сеансів від там 3-5. Звичайно, в середньому, в середньому, при більшості хіміотерапевтичних препаратів в печінці розвивається або токсичний гепатит, в самих крайніх випадках, збільшується стеатоз печінки, Вот. І вона, звичайно, страждає. Вот. І після хіміотерапії... Ну,
1: якось можна їй підтримати? Можна, Хоч якось.
0: Можна, можна.
1: Як ви знаєте, цей можна. секрет.
0: Ви знаєте, Чи не це треба... та справа не в тому. Ви знаєте, 70% цих препаратів і забили рекламний ефір вже настільки, що вже неможливо, да, вже щось не можна там, да, вона вже все на світі знає. Вот. Але я вам скажу перше, що треба в таких випадках зробити, це
1: Марія пише про те, що три сеанси хіміотерапії
0: була. Три сіанси. Якось, Це, так. домосливо, небагато, ну, препарати є різні за токсичною, тим не менше. Це, перше, сорбенти,
1: угу.
0: Гарні сорбенти.
1: Ті штуки, які виводять все погане з нашого вони організму. вони на себе
0: беруть його. Треба тільки слідкувати, щоб закрепів не було, іначе воно вертається назад. Ну, одне лікуємо, Вона. інше як завжди. По-друге, є певна кількість, тепер вже є судинні препарати, От. І справді це метаболічні препарати, які покращують обмін речовин в печінці, або, скажімо таким чином, при ушкодженні гепатоцитів відбувається утворення перекисних, саме вони і ушкоджують її за великим рахунком, коли йде якийсь токсичний, неважно будь-який процес, то утворюються перекісі, і ці перекисли, вони, то вони ушкоджують печінкові клітини. Це препарати, отакі антиоксиданти. Оце вони повинні, ті, що покращують кровообіг, антиоксиданти, і частково метаболічні препарати, це ті, які от можна використовувати в такій ситуації.
1: Дякую. Я думаю, Марія Чупініна буде задоволена вашою відповіддю. Ми вже трошки, ви вже трошки згадали з приводу препаратів, які рекламуються, але чи варто? Ми ж самі собі любимо ну, призначати все. Особливо для починки. Чи варто, якщо починка в тебе не болить, нічого, все нормально, пропити щось, аби підтримати її? Чи результату все одно ніякого не буде? Навіщо витрачати гроші?
0: Ну, ви знаєте, на етапі, якщо Зазвичай, коли людина бажає підтримати печінку, значить у неї були вже проблеми, вона, вона вже розуміє, що uh-huh. пора щось робити, бо перед цим вся поведінка цієї людини була організована таким чином, що, що привносила тільки шкоду цьому, цьому uh-huh. органу. Так, дуже тому, делікатно ви сказали. Да. Так, тому, питання, тому питання, щоб підтримати її, звичайно, звичайно, можна. Але знову ж таки, це... Те саме, коли ми приводили з хіміотерапії цей приклад, приклад, то немає сенсу міняти щось. В цьому плані будуть, будуть працювати ті самі препарати. Ті самі препарати. І іноді, трохи раніше про да, які ви Ті, що я сказав. Сорбенти, да, да. Все це сорбенти, судині, метаболічні, угу. судинні і антиоксиданти.
1: Таїся запитує, є лі препарати для профілактики, для підтримки печені? Ну, трохи вже розповіли да. про це, але знаєте, є у нас ще така улюблена забава в українців – почистити печінку народними методами. Ви, як лікар, я розумію, яка буде ваша відповідь, але найсмішніший і найнебезпечніший метод, Значит, пригадаєте? Ви
0: знаєте, я, коли перелічив функції печінки, Вже не можу вам сказати, чи це випадково трапилось, чи це я намірився спеціально, але я пропустив одну найважливішу певну функцію. Так, давайте. Це детоксикаційна функція. Точно. Це саме важлива функція, яка себе навіть проявляє клінічно, видно, що порушена саме ця функція цього, цього органа. Але ви повинні розуміти, що... Дві третини тих біохімічних реакцій в організмі, про які я говорив, це саме реакції детоксикації, але далеко не всі токсини печінка може знешкоджувати. Тому частина токсинів виводиться з печінки з жовчу, не, не заблокованих, і вони залишаються токсичними. І тому, коли людина раптом їм захотілося почиститися, зазвичай це треба дати сорбенти і жовчугінні препарати. І знову ж таки, я кажу, слідкувати треба. А
1: не масло кипяченого. Та випаде. Боже збав. <рес> Неймовірно популярний спосіб. А такий, що кип'єчене? А щоб наверняка, знаєте?
0: Не знаю. Ну, це... А, ну це, ну можливо, їм подобається, потім півдня в туалеті просидіти.
1: Ну, а чи потрібно взагалі печінку чистити? Можливо, і не треба її чистити?
0: Ви знаєте, взагалі потрібно. Потрібно. Якщо ми ведемо... Ну, давайте так. По-перше, ми не будемо говорити, що це чистка печінки справді. Насправді, це ви приймаєте жовчинні препарати. І Які частина? самі
1: собі не назначаємо, правильно? Да, ні, угу. тому
0: що якщо ви камінці, то ви будь, маєте, то ви, знати, будемо мати, да, угу. от ми будемо тоді мати багато, багато питань дуже, один до одного, да. несподіваних все. Тому якщо ви хочете, справді от вам треба, у вас був напружений тиждень угу. з неправильним харчуванням, Нервами. коли все було не так, все було на нервах, от то, звичайно, можна поприймати ті ж самі жовчогінні ентеросорбенти, тих їх треба обирати фізіологічні. А фізіологічні це, це, значить? Ентер... це значить, ті, які не шкодять, угу. тому що є ентеросорбенти, які починають шкодити вже через 4-5 днів прийому. Це надзвичайно потужні препарати. А як
1: зрозуміти? Це буде тобі шкодити, а це й не буде.
0: А всі інші, угу. які кажуть, що вони абсолютно не шкідливі, вони починають більшою чи меншою мірою шкодити вже днів через 10 прийом. Це, щоб ви розуміли, тобто що. Їх не можна місяць. Не пити. можна так їх, їх пити, тому що вони порушують метаболізм в, кишке, в кишківнику, вони порушують ферментний там склад, вони порушують електролітні баланси, вони порушують вітамінний баланс, вони все порушують. І прикольні при... препарати. Да, прикольні, uh-huh. зате можна, можна їх в будь-якій аптеці, в магазині все купити. Правда, правда. Я вам сказав про фізіологічні так. сорбенти. Це, Це ті, які, які можна приймати, які, uh-huh. скажімо так, майже не шкодять. За руку не... не схоплений. Ще. Так. Вот. І їх можна приймати досить тривалий час. Даже навіть місяцями. Це ті речовини, про які ми з вами говорили попередньо, коли обмовляли, говорили, що ви будемо запитувати. Так оце пектини. Угу. От, і друга частина їх у мене вилетіла ця фраза з голови.
1: Ну, ви поки що можете згадати, ну, тому що ми зробимо декілька секунд перерви і про пектини саме продовжимо говорити. Є да, запитання. Тому що
0: пектини, пектина. це якраз, ну, і друга частина фермина, це та сама клітковина, тільки нерозчинно або погано розчинно. От. Оце фізіологічні сорбенти, тому що яблука, грушки, хліб з неочищеного зерна, висівки, ми з вами природою самою в людство закладено, що вони мають вживати ці продукти, mm-hmm. і тому їх можна вживати дуже багато. І досить тривалий тривали період часу.
1: І про те, що наша починка неймовірно любить, за декілька секунд залишайтеся з нами, Не. друзі. Лікарі б'ють на сполох. Вважається, що у кожного п'ятого дорослого можуть бути вже початкові проблеми з печінкою. Статистика говорить сама за себе. За останні 40 років кількість захворювань печінки у всьому світі зросла майже у 4 рази. І навіть 20-річні перебувають у зоні ризику. Ми хочемо на Радіо М порятувати вашу печінку, і не тільки печінку, і саме сьогодні в годині з експертом весь час присвячуємо нашій рідненькій Печінці. І наш експерт Анатолій Печінка, гепатолог, кандидат медичних наук, доцент. Друзі, ви можете продовжувати запитувати про наболіле. Для цього у нас є Facebook, стрім на сторінці Радіо Емс, стрім на сторінці Зоя Китюк або наш телефон 0800 30 13 і ще й мобільний додаток. З нього також можна телефонувати і писати смс. Пане Анатоліо, ви до перерви згадали з приводу яблучок, Але яке м'ясо, ми ж не можемо тільки яблучка їсти, яке м'ясо любить печінка?
0: Гарне, звичайно. (рес) Гарне, так. (рес) Печінка, звичайно, любить, по-перше, те м'ясо, яке легко засвоюється. Це перше.
1: І дюшатінка. Ну, та, до речі, курочка. Так, курочка. Угу.
0: Хоча, пам'ятаєте, один час, ще не так давно бігали з тегенцями, кричали, що це холестерин один, це угу. смерть, угу. їсти не можна. От. Але, в принципі, ми повинні знати, що та сама курка, та сама індичка і все, це дуже гарне м'ясо. Особливо для дітей, для маленьких, для старших і, і для людей похилого віку. Це, мабуть, найкраще з точки зору от м'ясних продуктів – це м'ясо. От. Але, але… Все залежить не від того, не від яка ця курка червона, чи вона чорна, чи вона біла, а від того, в яких умовах вона виросла. Чим її годували. Чим її годували mm-hmm. нещасно. <с а вся біда в тому, що ми перейшли зараз уже давно на промислове виробництво, а це значить поток, це біостимулятори в багатьох випадках. Це ще і антибіотики, хоча Європа вже заборонила застосування, але для себе, для своїх, що не пожаліємо, щоб швидше воно виросло, От, і, було пухки, і було таке пухкинке, гарнке на столі. І було таке гарне, таке, що його аж да, боляче на нього дивитися. Так.
1: Можливо, є прянощі якісь? Я просто також в гухлі читала, що є певний перелік прянощів, які любить наша печінка.
0: Ой, мені важко сказати. Я до таких тонкостей... Перчик
1: там, можливо, карі, імбир.
0: Я, і я це Все. люблю. І <рес> я це печінка. люблю не тільки печінка. Впевно, і моя любить. Я вам скажу більше. І це карі, і імбір. Вони, вони, як подразнюючи такі речовини, вони стимулюють імунну систему. І їх можна, от, наприклад, додавати в чай імбирю трошки, угу. особливо в зимню, в зимню пору. Це ви будете заодно еще холодно, вот, а вы пьете теплый чай, он, да, он трошки такие щемки, вот, но он, как бы, для профилактики гостых респираторных заболеваний, гриппу, можно засунуть, он стимулирует иммунную
1: систему. А ведь Светлана из-за питания. Скажите, пожалуйста, когда-то бабушка мне говорила, что антибиотики очень плохо влияют на печень, и чтобы ее обновить, нужно пить морковный сок с молоком. Это так или Нет. Бачте слухачі.
0: Ні, <гум> це, це добре, що ще бабусі збереглися такі, які можуть передати своїм онукам, онукам щось. Ну, стосовно морковного так. соку і молока. З, з молоком. З молоком. Це вже питання смаку, але <гум> молочко має бути жирним, ото як ми маємо в магазині. Колись це вже немає, от тепер було 3,5, а колись було ще 4 відсотки ну, жирності. Ну, домашнє молоко підходить, якщо короба... О, коровка, то, що тобі, треба, то, що то що треба, то що треба. Чому? Тому що в моркві жиророзчинні вітаміни водою немає сенсу, вони все одно, це вітамін А, каротин, він ну, всмокнуватися не буде, йому жир потрібен. І якраз молочний жир для цього дуже придатний. Але інша справа. Не треба цим зловживати, тому що я бачив, недавно показував, своїм колегам одного молодого хлопця, який в день випивав по півтора літра морковного сока, щось він хотів там, типа м'яко.
1: І кольор обличчя, буде І він охарний. такий,
0: як морква став <с кольором. І він до мене прийшов, каже, скільки я ще такий буду ходити. поки морковний сок будеш пити в такій кількостях.
1: А в принципі бабуся Світлани правду казала.
0: Вона правду казала. Це якраз вона знала, тому що каротин, це жиророзчинний вітамін, а найкращий жир це молочний, він легко засвоюється.
1: Так, зрозуміло. Від любові наступне запитання. Є люди, кому призначається пожизненна терапія по різним захворюванням. Як постійне прийом таблеток впливає на печінку, і як такому чоловіку позаботиться про свою печінку?
0: Ви знаєте, це дуже серйозне питання. Я, на жаль, вже бачив безліч людей. Uh-huh. не дуже в вже такому віці, молодому, і в похилому, старшому віці, які все життя примусили, приймали з якихось причин. Абсолютно нормальні препарати, які по типу замісної терапії, ті самі, допустимо, гормони щитоподібної uh-huh. залози, от, у них були вже серйозніші цироспечінки. Я можу вам сказати одну. Е- ми, приблизно, от відкриєте коробочку з будь-якими ліками, там є інструкція. Почитайте цю інструкцію. Там написано, як даний препарат проходить, які механізми там перетворення Це ж краще і не читати. Так. Да. Це чекайте. Взяли другий препарат, теж. Але в ні одній інструкції ви не знайдете як ці два препарати взаємодіють між собою, а 70-80% всіх медикаментів метаболізм проходиться. Ще одне, що я не згадав, по Почти старості років вже, що метаболізм 80% препаратів, медикаментів відбувається в печінці, в тому числі угу. і антибіотики, це практично всі. От. Тому ми не будемо розділяти на антибіотики, не антибіотики, все гормональні препарати, це не має значення. А
1: як підтримати, якщо людина протягом всього життя п'є?
0: По-перше, треба цей весь процес контролювати обов'язково, дивитися. І якщо вже така ситуація, коли вже є, сформувався хронічний, токсичний гепатит, угу. то він вимагає періодичної лікування, і, ну, я, мені важко сказати, наскільки це можливо, зменшити дозу цього препарата до необхідного мінімуму.
1: Так людина, якщо немає медичної освіти, вона ж сама і не зрозуміє.
0: Кажете, я вам скажу, ну, на, жаль, на жаль, серед моїх пацієнтів були медики, професори, які все життя про, були на якихось медикаментах. Угу. І у підсумку вони потрапили до мене вже в, в такій в останній статії, це, ну, це
1: якось
0: І це єдиний заспокоює. фактор, який не ну, <реш> 네, ну, дуже. Я маю на да. увазі,
1: що якщо і лікарі не, не в курсі, то звичайно, да, ну, якось заспокоює. До того,
0: щоб вони розуміли, що ліки, за великим рахунком, ми знаємо, як проходить один препарат. Ми думаємо, що ми знаємо, як їх проходить два. <реш> ми надіємося, що як три. Ну що відбувається, коли ви одночасно приймаєте 4-5 і більше препаратів, це не вкладається ні в одну голову. Ось на тому тижні був у мене пацієнт, який одночасно приймав 20 препаратів. Wow. Стец- це його з цим переліком виписали додому. І він прийшов до мене. Я кажу, я, все залежить від того, наскільки ви розраховуєте ще пожити.
1: І сміх, і гріх, І сміх, і гріх, грі, так. А... Світлана, ще раз запитую вас уже з приводу, активірований уголь допомагає печені? Мені здається, що активірований уголь допомагає від всього
0: крикінцям. Ну, Критниця. у всякому разі, він не дуже шкідливий. Але допомагаєте так собі? Ви знаєте, це... Ще давайте згадаємо біле вугілля. О, а як з приводу білого вугілля? Біле. Воно чомусь
1: відрізняється від чорного. Ну, певно, вугілля.
0: воно біле вже, воно ж не чорне.
1: А якостями своїми заявами. Ви знаєте,
0: ніхто ж не проводив таких порівнювальних е- досліджень. Вип- досліджень. Але я можу сказати одне про сорбенти я вже сказав. І в моє відношення до цих сорбентів. Вот. І я сказав, що тільки. Ці самі і пептиди, і найкраще це, допустимо, це висівки. Це природні uh-huh. сорбенти, які в потрібній кількості треба просто вживати. І от вони будуть найкраще сорбом, тому що вони прибирають все, що. –
1: А хліб з висівками підходить? – Будь Під ласка, ласка, підходить,
0: підходить. підходить звичайно. Uh-huh. Більше то він буде випадаження регулювати, хто схильний до закрепів. Тому що для них взагалі булочка біленька, бутерброд, такий манюсенький, з кавою, як вони люблять всі, а потім п'ять днів чекають, поки в туалет сходять один no, раз. – Ну,
1: вона така, бачите? – Вона
0: вимагає, так. Да.
1: Анна запитує вас, такі філософське запитання, як зв'язані і зв'язані ли взагалі гнівлівість і болезні печені? Я розумію, що ви не психотерапевт, але можливо у вас є якась філософська думка з цього приводу?
0: Це цікаве питання. Гнівлівість, я так розумію. Ага. Впадання в гнів? Ну, так. Mm-hmm. Ну, от ви і хвороби, знаєте... І да, я на Так, сім... взагалі ні.
1: Ну, пацієнти... Я вам скажу
0: «ні». Так, ні. Пацієнти,
1: так. які до вас приходять, вони на людей не кидаються. Вони правильно? на людей
0: не кидаються, вони добрі. Вони, знаєте, як п'яничка, який трошки вип'є, і він такий веселенький. Є різні типи реакцій нервової системи на токсини. І неважливо, які. Це токсини можуть тільки утворюються у нас, і печінка погано працює і не може їх знешкодити. Це так і називається печінкова енцефалопатія. Таке є. Да, є. І таких людей вони ходять по вулиці, і вони самі бідні не знають, що в них уже цироз, і це все, що вони такий характер поведінки у них, інші кидаються на людей. Інші веселі, як Добрі люди, все кругом. Тому я не можу. That's Гнівлівость, that's <laughs> да, це може бути ознакою цирозу печінків пев, на певному етапі розвитку, коли вже з'являється печінкова енцефалопатія. Ну, з таким же успіхом і смішливість теж, і надмірна доброда, доброта. Uh-huh. Це все залежить від типу нервової системи. Куди ну, вона більше схильна?
1: Бачите, слухачі молодці. Навіть філософські запитання задають. Ну. Марія а, вас запитує з приводу. Ірина Хакамада п'є з утра і весь день кип'яток з лімоном по совєту свого гомеопата. Для чого?
0: Я... Запитують це гомеопату.
1: Як ви до гомеопатії, до речі, ставитесь? Там є... же також є різні пігулки гомеопатичні для почистки. Ви
0: знаєте... Мені важко сказати. Я не хочу зразу образити, образити гомеопатів, от. тому що іноді їхні підходи спрацьовують. Але я не можу вам зараз сказати, у мене статистики великої нема, щоб сказати це на якому рівні. На рівні от, само... Віри. самовіри, mm-hmm. самонавіювання, чи це на рівні справді якогось ефекту ефекту якихось препаратів. Отже, там, власне кажучи, навіть не не якийсь медикамент, чи не якась речовина діюча, а там мікродози, що називається вже тоді, особливо часто, коли вже не визначається цей препарат вже в, в зразку, і тоді це вважається, що його вже можна. У нас, чекайте, у нас вже багато є зараз методів лікування водою спеціальною, mm-hmm. а це дуже з, з роду до гомеопатії. Одні її заряджають, другі поглядом. її... Ви
2: mm-hmm.
0: знаєте, що в воді справді це дуже дивна речовина, і в ній ще багато непізнаного. Тому от там, де пов'язана гомеопатія і вода, одноділо коли якісь пігулки ковтають, то я там якось... А от там, де ще в рідкому вигляді ця гомеопатія йде, я відношуся дуже обережно, бо ми ще недостатньо знаємо про воду взагалі, і як на воді залишається взаємодія відбивається з тим чи іншим препаратом.
1: А Марія вам пише, що гомеопати ридають, я їх розумію, і на жаль, я вже скоро почну ридати, тому що у нас залишається всього 10 хвилин, пане Анатолію, і маємо ще запитання і, напевно, не будемо робити невеличку перерву. Угу. Не знаю, чи встигнемо поговорити з вами про хвороби. Можливо, для цього нам потрібен буде окремий ефір, тому що є від наших слухачів, про що ще вас запитати. А я нагадаю, для тих друзів, які тільки-но долучилися до нас, на жаль, тільки-но, що сьогодні ми говоримо про рідненьку нашу печінку, і наш експерт години з експертом Анатолій Печінка, гепатолог, кандидат медичних наук, доцент. Ви можете нам писати своє запитання під стрімом на сторінці Радіо М у Facebook або під стрімом на сторінці Зоїні Китюк, так само у Facebook. Катерина Статкевич вас запитує, навіть не запитує, а просить посварити її. А я п'ю багато розчинного кофе. Поругайте мене, доктор. Вит... Розчинна кава, це... Розчинна
0: кава? Ну, я не знаю, мені важко сказати, бо я, е, коли я вживав каву взагалі ще, то був розквіт. Я її не п'ю взагалі, mm. дуже рідко. Я п'ю тільки чай. Є такі люди? Так. Да. А чушу є? Є. П'ю тільки чай. Іноді собі мішаю чорний з зеленим. Мені подобаються такі суміші. Ну, тільки чай. Значить, розчинна кава це само, як самонавіювання. Там нічого корисного нема. Uh-huh. А залишаються деякі баласні речовини. От, і е, те, із за чого ми п'ємо каву, кофеїн в першу чергу. От, там його там мінімум. І взагалі це продукт, який втрачає сам. Там кава смаку немає.
1: Але починку не роз'їдає?
0: Ні, вона не більше, ніж всі інші.
1: Але, в принципі, оця, оця цей вислів, печінка роз'їдає, її дійсно роз'їдають хвороби чи ні?
0: <пев> Ви знаєте, роз'їдання, як таке, не вийде, тому що, пам'ятаєте, ми говорили, вона дуже швидко регенерує, відновлюється. відновлюється. І такого справжнього роз'їдання не... Ну, що таке цирус печінки? Це коли печінка реагує, вона відновлюється, але вона не може відновлюватись повноцінну структуру, і це таке вузлувате відновлення, коли трогаєш за живіт такого пацієнта, і ти ці вузли у тебе під пальцями котяться ці Та відчувається. Так, да, такі це роз це макрононодулярне, так зати великоузловий це роз печінки. Це намагання печінки відновитися, а вона вже повноцінно не може відновитися, тому що порушена структура за. Є.
1: А взагалі вона велика, печінка? Там скільки? Ну, на півтіла чи, чи менше? Ну, чи є щільки? такі
0: спеціалісти, які настільки її розганяють, що... То... <гум> тобто вона може на... да, збільшуватися? Взагалі, да. взагалі, я один раз бачив печінку, от висота була 40 сантиметрів. Так. А... Так, а довжина її була 70 сантиметрів. Це вона де до горла, вибачте, Вон, ні, вона була навпаки, майже до самого низу доходила. Молодарі, ну, це людина старалася, вона боролася саме. Берегла, собою.
1: берегла Не як берегла, могла. Не берегла, а угу, ще, щоб кавичка. вона, да, угу. так,
0: так, і вона боролася. А це. у нормальної людини? Вона має там певних, скільки там, там, 15 сантиметрів на 12 сантиметрів, чи 20 на 15. Кілограм 2-5? Ну, десь кілограм півтора.
1: Нет, п'ять не треба, это уже занавто. килограмм запитання від виданное. Знаю, много людей, которые ощущают тяжесть в области печени, тут же пьют желчегонные препараты. Не опасно ли это?
0: Знову же таки, повернемося. Еще есть такой орган, который безусловно связан с печенью, это желчный мехур. И вот очень много больше этого, как бы мешок в якому зберігається жовч, в тому числі й токсична жовч. І тому йде вторинне, дуже часто розвиваються ці так звані холецистити. І от саме холецистити, вони дають цей больовий синдром, взагалі біль коли ще відболить, то це болить холи, е, жовчний міхур. Тепер, а якщо тяжкість прямо під, це може бути іноді, і жовчний міхур, коли він перерозтягується від великої кісті, кількості жовчого, а може бути, так, да, і збільшення печінки, яке йде, капсула потихеньку розтягує, і так як боліти може тільки капсула, а по-справжньому боліти нема чому, ось вона дає такий невеликий больовий неючий біль, іноді в правому підрібері виникає, іде перерозтягнення капсул.
1: Угу. Я все життя думала, що це починка. Може я бути, я ж говорю, помилялась. але може
0: бути жовчний міхур.
1: А як вгадати? Ніяк не
0: вгадати А вам гадати. не треба вгадати. Зайдіть до лікаря, йому за то ви будете гроші платити тепер уже. А не О. сидіти
1: гадати, да. або бігти в аптеку. А пан Анатолий, 4 хвилины залишается, на жаль. А Мария Чупинина, и взагалі тут вам пишут наши слухачки комплименты, я вам зачитаю, бы вам було приємно. А пишет про те, що доктор Огонь, Зоечка, супергость, спасибо. Вы тепер можете себе називати доктор держи. Огонь. И Светлана також вам пишет про те, що спасибо, какой прекрасный, добрый доктор и человек с чувством юмора. Смотрю і получаю удовольствие.
0: А, нас ще й дивляться. Так,
1: да, ми Facebook з вами, нас ще й а, бачить. Вона, а ви хотіли щось показати? Вон вона, так. А, і ще один є коментар від Басо Шамугіа. Якщо я помилилася, то вибачте Знаю, мене. Басошу. Бесо, БЕСО. БЕСО. Анатолий Михайлович, очень приятно видеть вас в эфире. Замечательный человек и коллега, профессионал своего дела. Успехов и удачи. С уважением ваш ученик. Ученик вам пишут. Всё взагалі Да, нам. БЕСО.
0: дуже-дуже Дуже, дуже, дуже приємно. Да.
1: На жаль, ми не встигаємо з вами поговорити про гепатити, цироз та інші хвороби печінки. Для цього зробимо, я так розумію, окремий ефір. Я думаю, вам буде приємно ще раз до нас прийти в гості. Але як для доктора Огонь, на завершення хотілося б від вас почути таку завершуючу пораду. Три речі, які неодмінно потрібно робити для починки, і три речі, про які варто забути.
0: Гарне питання.
1: У вас є 10 секунд для подумати.
0: Значить, я не святошок. Угу. Я знаю, що таке реальне життя. Так. Мені вже 60 років, от я вже, вже є певний досвід, uh-huh. і я можу підводити якісь підсумки.
1: Знаєте, що їсти ми все одно будемо? Так, да, все
0: одно будемо їсти все, що нам захочеться. Тільки, перше, їжте все, але завжди майте міру. О, ну так. Друге, коли вам е, е, їсти треба, оце єдине, за що я себе картаю, uh-huh. що я це знаю, але характер роботи такий, що я можу в кращому разі вранці поснідати, а потім прийти в годин 9-10 вечора, і в мене обід м'яко переходить у вечерю, і а потім... Ні. потім я падаю на диван, ага. в пів на мене дивиться телевізор, і ще хвилин 10-15 я вже буду хропіти. Ви перший Осім... лікар,
1: який в цьому чесно зізнався. Дякую вам за це.
0: І цього робити якраз не можна. І печінка, вона не і підшлункова залоза, ні один з цих органів не любить перевантажень. І навіть якщо ви не дотримуєтеся якоїсь спеціальної дієти, але харчуватися 4-5 разів на день потрошки, по трошки, це дуже добре. Це одна з головних умов для це того, щоб да. Це вже ага. друга. Це вже друга. А перша да. у нас яка була? Я сказав, що можна їсти все підряд. Але потрошечки. По
1: трошечку і третя.
0: І третя порада. От щось я хотів сказати. Ви маєте
1: сказати, висипайтеся,
0: займайтеся. Ну це ж, ви знаєте, це такі побажання добрі, куди можна всім людям. До речі, мене теж дружина недавно звозила, я попив водичку, і що я? І виспався. Знаєте, я зробив ці дві речі, ці 10 днів пройшли думаю, з таким задоволенням, і я ж нічого не... Ні, Аж помолодів. Не кажіть, ну. справді, просто виспався і попив мінеральну водичку. Але ніколи, і знову ж таки, і з ліками, і з водою, з цим всім, не робіть нічого панацею. Інакше ви втрати в халепу потрапите. І
1: три ваші поради, чого не варто робити. Перше. Не заряджати воду.
0: Ні, ні, не треба. Я вже от заряджав свою. Дуже давно, слава Богу, так. вже це пройшов цей, цей етап. Вот. Що ще буде, не будемо робити?
1: Не займатися
0: самолікуванням. Оце, мабуть, не перше. Що ми мусимо робити, тому що медицина зараз... І, ну, і пам'ятайте одну річ. Ще одну річ. Останні 5-6 років фармбізнес Вийшов на перше місце в світі за прибутками.
2: Mm-hmm.
0: Пам'ятаєте, не наркотики, не торгівля зброєю, а фармбізнес. Тому я вже навчився не куплятися, а пересічні громадяни, і я це бажаю молодим лікарям, тому що це, на жаль, розраховано в першу чергу на них.
1: І на цій трохи сумній. Але справедливій ноті ми завершимо з вами нашу бесіду, вам тут продовжують писати гарні слова. Наприклад, Ольга Письміна пише про те, що ви найкращий лікар. І спілкуючись сьогодні з вами в ефірі, я з нею повністю погоджуюся. Пане Анатолію, дякую вам за те, що ви рятували сьогодні нашу печінку. До зустрічі ще з вами неодмінно, бо про хвороби все ж не встигли поговорити. Ну, так і... і побережіть свою власну печінку. Висипайтесь, пийте водичку і молодійте щодня. Ви ж що це ну, варто оце робити. ж я
0: вже так. Да. А ви знаєте, що з роками, коли починаєш щось розуміти, і, і поведінку міняєш. І так. висновки робиш. І висновки так. робиш.
1: Друзі, я нагадаю, що сьогодні в програмі Година з експертом у нас був добрий, веселий, розумний лікар, якого звати Анатолій Починка, гепатолог, кандидат медичних наук, доцент. І вам також на завершення бажаю, аби берегли печінку і взагалі берегли себе. Дякую, що були з нами. За тиждень зустрінемось. Професійні поради в передачі Година з експертом.
0: Радіо М. Про життя серйозно, та з гумором. Радио М.